0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendición. Te pedimos, Señor, que tú, nos ministres, nos hables esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Que nadie salga de aquí como vino, Padre. Háblale, Señor, a cada necesidad que tú sabes que tienen, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros en reprensible para el día de cristo llenos de fruto de justicia que son por medio de jesucristo para la gloria y alabanza de dios amén cuando nosotros comenzamos a a ver lo que Jesús trató de implantarle a sus discípulos En Juan 14 Jesús le dice No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Y si así fuese yo vendría y os tomaré Para que donde yo esté vosotros también estéis ¿Se acuerdan de eso? Ok So, él estaba dando a ellos ahí una esperanza. Después de eso, vemos que Pablo, también en Filipenses, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará para el día del Señor. So hay esperanza y hay fe. Amén. Son palabras de fe. El que comienza la obra en tu vida la va a terminar. Y a veces nosotros pasamos por diferentes experiencias en donde nosotros tenemos que cuidarnos y estar atentos a las artimañas del enemigo, que lo que quiere venir es a contaminar nuestra vestimenta o nuestras vidas. Y si nosotros no nos cuidamos, seremos contaminados. Si nosotros no nos cuidamos y estamos alertas, entonces lo que va a suceder es que todas estas cositas pequeñas que nosotros pensamos que no tienen peso ni son tan malas y son cositas que pasan en el diario vivir. Esas cositas, muchas, 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 muchas de esas cositas vienen a ser un montoncito que después nos traen problemas. ¿Ok? ¿Y por qué digo o por qué estoy diciendo esto? Porque yo tuve una experiencia que quiero compartirla con ustedes Y fue algo que a mí me pasó Y yo pensaba que esa situación ya yo la había sobrepasado ya Y que yo era tres veces santo Y cuando yo les compartí el tabernáculo yo me veía en el lugar santísimo Y creo que estaba en el atrio pero hace 19 años atrás, o más, un poquito más de 19 años, yo pertenecía a un ministerio. Y este ministerio, cuando yo me convertí al año, conocí a este, a este, a este personaje, esta persona. Y esta persona para mí vino a ser mi padre espiritual. Y tomó el lugar y hizo cosas que mi padre natural no había hecho y para mí él era mi papá era como mi papá pero entonces según fueron pasando los años y el ministerio comenzó a crecer y a crecer y a crecer llegó un momento donde yo tuve que tomar una decisión y era por mi testimonio y por mi vida tanto así que un hermano en esa congregación o en una de esas congregaciones me dijo oye tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta y yo dije, uh, ya esto es tiempo para que yo me vaya. Cuando yo llamé a esta persona, o no lo llamé, le mandé un texto. En aquel entonces había, no era texto, eran e-mails. Yo le mandé un correo electrónico. Y yo le dije, pastor, no voy a decir nombre, le voy a decir el milagro, pero no el santo. Le dije, pastor, por las razones que ya usted sabe, yo renuncio a todo los cargos que yo tengo en el ministerio y cuando yo estaba le dije a, a mi esposa escribe eso y mándaselo porque al otro día nosotros salíamos para Houston a una conferencia y yo le dije escribe eso y mándaselo y cuando yo le mando eso allá lo recibió y se volvió loco porque yo era uno de los fundadores de ese ministerio y finalmente, después de unos días, yo logré hablar con él. Y cuando yo le dije, volví a repetir la decisión que yo había hecho, él me dice estas palabras. Me dice, tú no eres nada, sin mí tú no eres nada y nunca vas a hacer nada. Esa fue la maldición que me dio mi Padre Espiritual. Y eso. Llegó un momento que en ese momento yo empecé a llorar porque me tocó mis emociones Y mi esposa me dice oye en el parqueo se oía tus lágrimas Pero pasaron los tiempos y mi deseo siempre ha sido desde el principio el mismo Yo quiero agradar a Dios y quiero servir a Dios pero entonces pasó un tiempo Y después de 19 años Amén Después de 19 años Yo recibo un texto Ahora es texto Ahora no son e Recibo un texto Y es de esta persona Y me dice José quiero que sepas Que te amo Te vi dando tu testimonio y quiero que sepas que siempre te he guardado en mi corazón te he guardado en mi corazón Y eres parte de lo que tú una vez comenzaste Yo le contesté Y yo le puse, Pastor, gracias Tú fuiste en un tiempo de mi vida una bendición para mí Gracias, pum Y ahí se acabó todo So, los días fueron pasando y un día, el miércoles, miren esto, y esto es cómico. El miércoles yo interpreto por la pura misericordia de Dios y por obediencia. Dios lo sabe. Y el miércoles cuando yo veo que el pastor José Palma estaba en el culto, dije, ay, gloria a Dios, José Palma va a interpretar, dije yo. Y de momento José Palma se me acerca y me dice, pastor, el pastor Joaquín quiere que tú lo interpretes. Y yo digo, Dios mío. Y entonces yo lo miro a él y le digo, pero tú estás enfermo, tú no puedes interpretar. Y él me dice, no, yo puedo interpretar, pero él quiere que tú interpretes. Pero lo que yo no sabía era y el que no escuchó el mensaje del miércoles, usted tiene que escuchar ese mensaje. Es obligatorio. Es más, lo pongo en disciplina si no lo escuchan. Pero es tremendo. La forma en que Dios nos habló el miércoles fue una bendición. Y lo que yo no sabía era que Dios me quería cerquita para que yo pudiera, pudiera poner toda mi atención a lo que él me iba a hablar. Amén. ¿Por qué? Porque durante el día, yo estoy hablando con el, José Medier, con el pastor José Mediero aquí. Y miren cómo yo le dije: Yo le dije al pastor José Mediero, fíjate, porque él también conoce a esas personas. Y digo: Fíjate que le tomó 19 años a esta gente para mandarme este texto. Amén y cuando yo dije eso en ese en esa Habitación ahí cuando yo dije eso de Momento algo como que sonó dentro de mí Como que mm, Tú estás mal Porque mi actitud hubiese sido si no Estuviese eso ahí hubiese sido fíjate Esta persona después de tanto tiempo me han mandado un texto y yo estoy tan alegre y, y qué lindo. Esa hubiera sido una actitud diferente, ¿verdad? Pero mi actitud era, fíjate, le tomó 19 años. Y cuando yo veo eso, después por la noche sucede lo de la predicación y ese es mi testigo. Yo me postré y yo dije, Señor, perdóname porque por 19 años eso estaba ahí aleluya y yo comencé diciendo o leyendo los versos que Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere que nosotros demos lo mejor pero jamás podremos dar lo mejor Si nosotros guardamos las pequeñas zorras Y a veces nos engañamos a nosotros mismos Diciendo, ah, yo los perdoné O ya yo lo he eché al olvido O Dios sabe, Dios conoce mi corazón Todas esas cosas yo las dije Yo aún le decía a mi esposa No, si yo los veo en la calle Yo los abrazo y hasta los beso Miren, pero Dios tuvo que venir y alumbrar esa área de mi vida para mostrar que le tomó a Dios 19 años para poderme enseñar un puntito que estaba mal. Amén. El deseo de Dios, y yo creo que es, el deseo de Dios es de que nosotros, podamos como dice aquí en Filipenses que podamos darle a Dios lo mejor ¿verdad? Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles y la sinceridad comienza con nosotros y Dios nuestra relación debe ser primero nosotros con Dios y después con los demás. So, si no somos sinceros con Dios, no vamos a ser sinceros con los demás. Eso, eso es una mentira si pensamos que vamos a ser sinceros con los demás sin ser sinceros con Dios. Y Dios sabe todas las cosas, pero Dios quiere escucharlo de nosotros. Amén. Dios quiere escucharlo de nosotros para entonces Él poder entrar y mostrarnos nuestro corazón Entonces en el Iglesias T, capítulo 3 Digo capítulo 8 verso 3 Dice que cuando el príncipe se levante contra ti Tú no dejes tu lugar ¿Mm? No dejes tu lugar Simplemente quédate ahí Y espera en Dios Y Dios hará Dios va a hacerlo Dios tiene un propósito, Dios lo va a hacer. Ahora, cuando vemos lo que Dios nos ofrece, cuando vemos lo que Dios continuamente nos está diciendo y animándonos en Dios, porque si usted no lo cree, Dios continuamente nos está animando. Yo usé esta mañana en el primer culto un ejemplo del pobre Noé. Noé, Dios lo mete en un alca por días, con un sinnúmero de animales, ¿amén? Y lo mete con varias mujeres, y varios hombres, y yo me imagino que Noé tuvo tiempos difíciles, ¿cierto o falso? Tuvo tiempos difíciles, oye no es fácil estar en un arca, con todos esos animales, y aún no poderte ni comunicar, y si te comunican no te entienden, Amén Y si ellos se tratan de comunicar contigo Tú tampoco los entiendes Entonces no nos entendemos Pero él estaba ahí Solamente confiando En una promesa Que Dios le había dicho Amén so, Nosotros estamos aquí En este arca Con una simple promesa Que Dios nos ha hecho Y cuál es esa promesa De que un día voy a regresar y los voy a llevar para que donde yo estéis vosotros también estéis. Y eso es lo que nos sostiene. Pero que sucede que cuando nosotros dejamos que estas cositas pequeñitas comienzan a meterse en nuestra vida. Pueden pasar años y años y años y años y estar ahí y pensar que estamos bien y no estamos bien. Por eso es que tenemos que escudriñarnos continuamente y dejar que la palabra de Dios, que es como un espejo, nos muestre qué es lo que está pasando con mi vida. Amén. Y decirle, Señor, estoy yo caminando como Tú quieres que yo camine. Señor, estoy haciendo yo lo que Tú quieres que yo haga. So, este hombre pasa un tiempo difícil en esa arca, pero lo único que lo sostenía, eran las promesas de Dios Y nosotros a veces Pasamos tiempo Yo decía esta mañana Fíjense ¿Cuántos de ustedes han orado Que Dios los cambie? Ok Y usted ha orado Que Dios le dé paciencia ¿Cuántos han orado por paciencia? Ok Y que Dios le dé amor Ustedes son guerreros de oración Escuchen bien Y pensamos en nuestro subconsciente Pensamos que Dios va a mandar un ángel de nueve pies Y nos va a transformar De tal manera que nos va a dar paciencia Y nos va a dar amor ¿Cierto o falso? A veces pensamos así Dios va a hacer un milagro. Hermano, aleluya. Dios va a hacer un milagro. Pero tú sabes lo que Dios hace. Que Dios no te manda un ángel de nueve pies. Dios te manda uno de cinco pies, siete pulgadas. Con doscientas libras. Amén. Aleluya. Y te lo manda. Y comienza a tratar contigo. Y a tratar contigo. Y a tratar contigo. Y tú dices, Señor. Pero esto y aquello y lo otro. Espérate un momento. Entonces Dios dice, Espérate. Oh, oh. Tú me dijiste a mí. Que tú querías paciencia. Pero Señor, que este. Este yo no lo soporto. Dios mío. No está quieto. Pero espérate un momento tú me pediste paciencia no te voy a mandar un ángel de nueve pies que ponga el pie en la tierra y el otro pie en el mar eso no lo vas a ver te voy a mandar uno más chiquito y ese se va a sentar a tu lado y te va a purificar <risa> aleluya los voy a bajar, los voy a sacar del lugar santo y los voy a traer al atrio. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos ponemos tan espiritual que no vemos lo que Dios hace a través de nosotros. Yo me acuerdo un día que yo estaba en la ciudad de Manatí, en Puerto Rico. Yo estaba en Manatí y e iba para San Juan. Me invitaron a predicar en una de las iglesias en San Juan. Y este hermano acababa de comprar un carrito nuevo, un Honda nuevo de paquete. Y me dice, pastor, llévese mi carro. Dice, no, varón, tú acabas de comprar ese carro. No, pastor, llévese el carro. Y yo digo, ok, lléveme mi carro. Me monto en el Honda del año, con olor todavía nuevo. Y voy yo por mi carretera, de Manatí a San Juan, cuando llego a un lugar donde había una marginal, ¿Sabe lo que es una marginal? Una calle del lado, y entonces tenía que coger la marginal para doblar a la izquierda, pero ahí pasaba otra avenida grande, y estoy esperando la luz, el semáforo, y cuando el semáforo cambia, que yo arranco para doblar a la izquierda, viene un carro y ¡pum! y me esbarató el Honda pero es baratado. y cuando yo llamo al hermano ese fue Pepe cuando yo llamo al hermano digo Pepe acabo de tener un accidente me esbarataron tu carro y él se quedó silencioso él no dijo ni media palabra. Pero en eso viene un hermano y me echa los brazos y me dice, pastor, ¿cómo Dios te usa? ¿Amén? Llega un momento donde tú piensas que son cosas del hermano o de la hermana o de papi o mami. Es Dios. Porque tú le estás pidiendo a Dios que te cambie. ¿O no? Ahora van a dejar de orar. Dios escucha las oraciones. En el capítulo 12 de Hechos vemos que están orando por Pedro. Y Dios escuchó las oraciones. ¿Se acuerdan? Y cuando Pedro le aparece a la puerta. Viene una jovencita y Pedro estaba desesperado porque le habían abierto las puertas de la cárcel y todo. Ahí estaba Pedro y Pedro desesperado para que le abrieran la puerta. De momento viene esta joven, grita ¡ah! y se corre para atrás y le dice, allá está Pedro. Pedro está y le dijeron, mentira, un fantasma. Eso le dijeron a la muchacha, mentira, un fantasma. Mira los guerreros de oración. Pero Dios estaba escuchando su oración. So, ¿Qué sucedió? Que cuando fueron a ver. De cierto Pedro estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios contestó la oración de su pueblo. Ahora. Si tú quieres que Dios te cambie. Y tú estás orando que Dios te cambie. Prepárate. ¿Por qué? Porque Dios está en serio. Esa es la cuestión, que Dios está en serio. Y cuando tú le dices, Señor, glorifícate, transformame, cámbiame. Y estamos pensando, ay Señor, ya mismo aparece un ángel. No, lo tienes al lado. Amén. Lo tienes al lado. Señor da mi amor, no te preocupes Dios te va a poner una persona que te cae peseta Yo quiero amar Señor Yo quiero amar, ok, te va a amar No te preocupes Dios te va a poner la persona que no te cae bien Amén, ¿para qué? Para que tú la ames y aprendas a amar. De esa es la manera que Dios nos santifica. De esa es la manera que Dios nos cambia y nos transforma. Es muy fácil irse a un monte y orar y estar ahí. ¿Es fácil? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto no le gusta eso? Mira, meterme allí y empezar. Y ya. Y de ahí salgo que nadie me puede hablar No, Dios dice No mi hijo, no te voy a mandar aquí Te voy a dejar aquí Con ciento y pico de gente Diferentes caracteres Unos se las traen Y otros no Amén uno tienen un genio de una forma oh, Todos ustedes aquí se ven lindos Pero yo quiero verlos cuando ustedes están en acción Amén entonces, ¿qué Dios hace? Que Dios viene y permite que todas estas cosas sucedan. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces oramos y realmente lo estamos haciendo religiosamente. ¿Sabe por qué? Porque oramos que Dios me transforme y cuando Dios te pone a alguien que te va a ayudar a ser transformado, nos peleamos. Entonces, o te peinas o te hace rolo. Una de dos. amén y eso es lo que Dios está tratando de que nosotros podamos entender y ver porque en este caminar tú no puedes dejar que las cosas se te metan en el corazón tú no puedes dejar tú no puedes, mire yo aprendí algo el miércoles que para mí fue una revelación nueva me va a doler y cuando viene la ofensa y cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones te duele pero tú no te puedes agarrar de eso. Ay, me duele, y me duele, y me duele. ¿Y pasa los años con que te duele? No, suéltalo ya. Y sigue para adelante. ¿Algún día te tiene que dejar de doler? Pero hay gente que le gusta que le duela. ¿Verdad? Le encanta que le duela. Me duele, pastor. Tú no sabes lo que me hicieron, pastor. Ay, cómo me duele. Sácale una canción. Sácale el violín para ver Amén Me duele, me duele, me duele, me duele ¿Sí? Y tú Aleluya Oye y tú ve que esa gente Esa gente no prosperan Porque siempre que Les duele Pasa los años, pasa los meses, pasa los días y ellos están, me duele. No, ya deja que te duela, ya, para ya. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sigamos hacia la perfección, hacia la madurez. Tenemos que madurar. De lo contrario, vamos a ser personas amargadas, vamos a ser personas que estamos a tener riña contra la gente, vamos a ser personas que no se nos puede tocar porque mira, no me toque porque me rompo. ¿Qué es eso? Me duele, sí. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes, tú tienes que dejar que Dios transforme a través de toda la experiencia que nosotros pasamos, tenemos que dejar que Dios venga y transforme nuestro carácter. Porque de lo contrario... Mira, nuestro carácter va a mostrar realmente quiénes somos. Tú quieres saber de alguien. Tú quieres conocer a alguien. Déjalo hablar. Ay, papá. Mi esposa me dice, José, tú no hablas. Claro, porque mira. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú dejas a la gente que pepiten todo, te dicen todito. Y ahí es donde tú conoces quién es quién. Amén. Entonces, no podemos, tú no puedes. Tenemos que poner una meta. La meta, ¿cuál es la meta? La meta es que yo quiero el supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Dios me está llamando a mí a sentarme a la diestra del trono de Dios. Dios me está llamando a mí a ser la iglesia que ha de juzgar las naciones. Dios me está llamando a mí. Miren esto, Dios me está llamando a mí a ser un ejemplo, luz en medio de las tinieblas. Dios te está llamando a eso, esas son las metas que nosotros tenemos que tener y si no tenemos esa visión, somos un pueblo sin visión. Tú tienes que ver eso y tú tienes que decir, no, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso y eso te va a empujar a ti a cambiar, a hacer. mire yo he cambiado, caballero, y miren que me han dado palo yo he cogido palos de todos lados, pero yo en los últimos años, miren lo que yo he hecho, cuando a mí me sucede algo, yo podía tribularme y me he tribulado, pero he aprendido por alguien que dijo, una, una persona que trajo una palabra aquí y dijo, si del 100%, el 5% es tu responsabilidad sé responsable por el 5% ¿me están entendiendo? si cuando sur, surge la discusión o el encuentro con alguien o algo te dicen o te reprenden o te llaman la atención antes de volarte y antes de atribularte con el mundo entero Amén. Porque eso pasa. Ah, esta gente. ¿Para ¿pa qué seguir ahí? Tan, tan metiéndose en la vida de uno. No, no, no. no Antes de tú hacer eso. Métete a solas con Dios. Y dile Señor. ¿Qué es la porción mía? Tú permitiste esto. Porque algo tú quieres agarrar en mi vida. Porque ni una hoja miren esto, dice la Biblia que ni una hoja se mueve si Dios no lo permite y si tu vida está en las manos de Dios, todo lo que te pasa a ti y a mí es voluntad de Dios sea bueno, sea malo, como lo queramos ver, todo lo que nos pasa es voluntad de Dios ¿tú sabes para qué? para formar un carácter en tu vida Aleluya y eso es lo que Dios quiere, so, cuando nosotros comenzamos a ver, espérate déjame Señor dame una visión, muchas veces podemos estar en la iglesia y escuchamos el mensaje y gloria a Dios pero el mensaje no es solamente tú necesitas una visión para tu propia vida y tu propia familia y tus propios hijos y todo esto, tú necesitas una visión el pastor está yendo hasta la India, ¿sabe por qué? Por la visión que él tiene y nadie lo mueve. Tú le puedes decir lo que sea, ve a la derecha y ve a la izquierda y él no se mueve ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque tiene una visión. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a eso. ¿Para qué? Volvemos otra vez a ese verso. ¿Para qué aprobemos lo mejor? A fin de que seamos Sinceros e irreprensibles, todo comienza con sinceridad, Señor. Mira cómo estoy, como yo he dicho otras veces. Vamos adelante de Dios y empezamos, Amantísimo Dios y Padre Celestial, ruega por nosotros los pecadores. ¿Qué es eso? Ve, tal y como tú eres, Señor. Estoy atribulado Necesito tu gracia No puedo más Y ahí Dios En tu sinceridad Dios trata contigo Amén hermano En tu sinceridad Dios puede entonces Venir y decir Está bien Déjame tratar contigo Pero cuando nosotros Empezamos A pensar que porque llevamos No sé cuántos años Ya eso está sano O ya eso nos molesta Dios tiene que venir y alumbrarnos ¿Alguna, ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Donde Dios viene y te alumbra Y tú piensas que tienes victoria en algo Y de momento surge algo Que tú te molesta de tal manera Y tú dices uh, Yo pensaba que yo tenía victoria yo pensaba que yo tenía victoria sobre eso y Dios lo permitió para mostrarme que todavía no tengo victoria sobre eso. Amén. So, tenemos que ser sinceros con Dios y una vez que nosotros somos sinceros con Dios, mira, Dios se mueve. Tenemos un rey que es nuestro Dios. Amén. El pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana porque no tenían reyes. Pero nosotros tenemos un rey, nosotros tenemos uno que nos está dirigiendo, nos está llevando, nos quiere llevar a una mejor vida o podemos quedarnos ahí dándole vuelta al mismo monte y doliéndonos, amén. En el libro de Josué. Mire, primera de Pedro, vamos a leer primera de Pedro primero. Primera de Pedro capítulo 2, un verso que todos ustedes conocen. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Miren lo que Dios piensa de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Amén Que dice Dios ustedes son un linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Esa es la manera que Dios nos ve como nosotros nos vemos Pero Dios nos ve así Amén Dios ve victoria, Dios no ve derrota Dios ve victoria y dice, y vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de quién, de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, en otro tiempo, eso es otro tiempo, ve Dios ve el futuro. Si usted está mirando el pasado, no ve el presente. Y si se queda en el presente, no va a ver el futuro. Amén, hermano. Tú no puedes estar mirando el pasado. El pasado ya fue y se fue. Ya yo no puedo ser el lindo que era en los 20 años. Jamás. Anoche estábamos viendo un video de la boda y una hermana me dijo, pastor, ¿de verdad que usted necesita un cambio? La edad, la edad no perdona. Pero amén pero yo no puedo estar mirando El pasado El pasado es Pasado ¿Cuántos están acordando de vez en cuando del pasado? Ay tú me hiciste Tienen una discusión Y empiezan ¿Te acuerdas? Que hacen yo no sé cuántos meses Tú me hiciste Y eso sí que yo no te lo he perdonado Pensando en el pasado y están estancados en el presente porque están acordando el pasado y están ahí pero están estancados porque siempre están acordando el pasado el pasado es pasado entonces en el presente tú no te puedes estancar aquí en el presente ves ¿eh? como hay gente que dice ay no que no crezca la iglesia porque tan lindo que somos la familita nada más así Ay, cuchi, cuchi, ¿verdad? No, no queremos más porque se nos llena mucho la iglesia y entonces, no, olvídate de eso. Vamos para el futuro. Amén. Y si Dios nos quiere dar un coliseo, nos da un coliseo. Amén. Amén. Sí, alaba lo que él vive. Pero tenemos que siempre tener una mentalidad de mire, yo me siento como un niño de 15 años que no los tengo pero yo me siento animado y yo quiero más de Dios y yo quiero que Dios me revele más y que Dios haga más cosas en mi vida. Le tomó a Dios 19 años decirme a mí, estás mal. Hay una actitud en tu corazón que no es buena, porque si tú verdaderamente hubieras perdonado, eso no estuviera ahí. Esa actitud de la manera en que te expresaste, eso no está ahí, eso está ahí. Y muchas veces nosotros, en la manera que nos expresamos, decimos mucho. No es lo que tú digas, es como tú lo dices. Es un secretito entre ustedes y yo. Amén. No es lo que tú digas, es como lo dice. Y de la manera que tú lo dices, vas a mostrar tu corazón. Y Dios quiere limpiar eso. Y una vez que Dios limpie eso, mire, vamos a marchar adelante. Dios es fiel. Nosotros somos nación santa. Dios te está transformando tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Todo eso Dios tiene que transformarnos. Dios tiene que renovar nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro todo, 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 todo. Mira, Dios tiene que hacer una renovación completa, pero está de ti de mí rendirnos. Darnos a Dios Le voy a hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo le tomará a Dios Cambiarle a usted? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto tienen situaciones? No me levante las manos Pero ¿Cuánto tienen situaciones Que ya llevan años en esa misma situación? ¿Qué tiempo le tomará a Dios Cambiar esa situación? Pero es que el pastor, usted no entiende, es que este vive No, no, ¿qué tiempo le va a tomar a Dios cambiar esa situación? Cambiar su vida, un año, un mes, una semana, tres días, 40 años, 50. Sabe que yo he visto personas de 40 años en el evangelio y son los mismos que cuando se convirtieron una vez yo estaba hablando con un ancianito y me dijo no me vengas a decir tú a mí que tú eres un niño y yo ok ¿qué tiempo le tomará a Dios? yo le voy a dar la contesta el tiempo que te tome a ti rendirte tú quieres que Dios te cambie ríndete mientras más pronto tú te rindas más pronto Dios puede hacer la obra Amén. Yo mismo me he visto en situaciones en donde uno da vuelta y da vuelta y da vuelta. Y uno sabe cómo salir de la situación. Y da vuelta. Y uno trata en su propio conocimiento y su propia fuerza de cambiar las cosas. Y uno está. Y Señor, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago? Y, qué? y buscando forma de cómo salir adelante. Cuando simplemente me siento. Y Dios viene y hace. Y cambió todo. Me rendí. Yo digo yo no puedo más Señor. No sé qué más hacer. ¿Qué hace Dios? nos cambia. ¿Cuántas situaciones usted ha tenido que ya se le cansa la lengua de tanto hablar? Yo no puedo más. Y volvemos. Y empezamos a pelear Y a pelear Y a pelear Y la situación se empeora Amén La situación se empeora Y usted sigue como el pajarito ese Madera ¿Ah? El carpintero Y empieza Y aquello Mira. Ahí Ahí y van años, y usted sigue ahí, ya, para ya, y cuando tú paras, del kiti y ese, entonces Dios puede obrar, amén, es como gente que se ponen a hacer cosas, entonces mire esto, que eso, yo le voy a pedir que si usted lo hace, por favor no lo haga más, si no es que usted está completamente seguro de que Dios le habló, porque hay un montón de gente por ahí diciendo: No, Dios me dijo. Ay, hermano, yo lo hice porque Dios me habló. Ay, hermano, y yo digo: Dios mío, yo estoy descarriado <risa> porque tú no me hablas hacia mí. No, pastor, yo me moví porque mire, Dios me habló y Dios me dijo y Dios esto y Dios no ha dicho nada, pero ellos siguen con que Dios me. Y eso es un bastón religioso. Y muchas veces es para que uno no le diga la realidad. Mira, mija, ponte a buscarle a Dios verdaderamente y déjate de emociones. Porque así hay un montón de gente. Y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y aquí Dios no ha dicho nada. Y mire lo triste, mire lo triste. Los mentirosos no entran... So, cuando usted está diciendo, escúchelo, mire, y lo siento de parte de Dios decírselo. Cuando usted está diciendo, Dios me dijo, y Dios no le dijo a usted, usted está mintiendo. Y eso es un peligro. Porque los mentirosos no entran. Así que deje la cuestión esa de estar diciendo, Dios me dijo, y métase en la palabra de Dios. Porque hay gente que dice: Dios me dijo. Y están fuera completamente de las escrituras. Son unos rebeldes, son unos, hacen lo que les da la gana. No se dejan mandar de nadie, pero Dios me dijo. ¿Qué es eso? Por favor. Yo que llevo, y no por los años que llevo en el Evangelio, pero tanto que llevo en el Evangelio y he visto tantas cosas, que yo no me atrevo a decir, Dios me dijo. A menos que Dios no me haya dicho nosotros que estamos continuamente leyendo las escrituras y preparándonos para predicar la palabra de Dios no nos atrevemos a decir Dios me dijo pero por ahí anda un montón de gente oye y eso es está de moda Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo y digo, Dios mío de verdad que yo tengo que ayunar y orar porque a mí Dios no me habla mire que yo he estado pidiendo al Señor Señor háblame hay situaciones en mi vida Que digo Señor háblame Dime qué hago Y no me dice nada Nadita Pero hay unos que tienen Una conexión con Dios Que aleluya Gloria a Dios por eso Si es de Dios Amén Si es Dios Amén Pero si no Cuídate Porque si viene el Señor Y te coge diciendo Dios me dijo Y Él no dijo nada Te buscas un lío Amén somos real sacerdocio pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Y qué dice en el verso 23? Mira lo que dice el verso 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Verso 23 dice: Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque Toda carne, es, ah, toda carne es como hierba Y toda gloria del hombre Como la flor de la hierba Y la hierba se seca Y la flor se cae Mas la palabra de Dios Permanece para siempre Amén hermano Nosotros hemos sido renacidos Por la simiente incorruptible de Dios Amén so, uno de los errores más grandes que el pueblo de Dios tiene es que se acomodan y cuando ven que Dios le ha dado ciertas victorias en su vida ya piensan que lo próximo van a ser victoria, victoria, victoria y victoria, ya no tengo que orar porque ya Dios es victoria y no saben que David cada vez que iba a pelear o se iba a encontrar con un enemigo, ¿qué hacía David? Clamaba a Dios. ¿Por qué? Porque cada victoria o cada batalla era diferente y tenía que tener la dirección de Dios. Amén, hermano. Y cuando nosotros nos descuidamos de esa manera, entonces comienza uno a guardar cositas. Y los mandatos que Dios dice... Para nosotros es como sugerencia. Y los mandatos son mandatos, no son sugerencias. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice no lo haga, Dios dice no lo haga. No hay que interpretarlo ni ser muy espiritual. Dios te dijo no lo haga, no lo haga. Y fíjense, el pueblo de Israel. Gana una gran victoria con Jericó. ¿Se acuerdan de eso? Dio las vueltas a Jericó, cayeron los muros. Gran victoria. Y entonces, una vez que ganaron esa victoria, se confiaron. ¿Alguno de ustedes se ha confiado alguna vez? Yo tuve una experiencia tremenda con el Señor. Durante el procedimiento mío Del trasplante de hígado Y yo vi a Dios como nunca antes Cosas que Dios hizo Conmigo Y cosas que yo vi a Dios hacer Que yo dije Dios mío es tremendo Y aprendí de Dios Muchas cosas Pero entonces me viene Una prueba más pequeña Ya no es el hígado Ahora es la tiroides Tiroides se dice ¿verdad? ¿Tiroide? Viene cuando me chequean la tiroides Me dicen es cancerosa Y lloré Y dije señor lo primero que hice Fue que me le metí a la oficina al pastor Y estaba en Óscar Oscar y los dos oraron Por mí y yo dije bueno gloria a Dios Pero sabe qué lloré Y yo no sentí la fe Que yo sentí para cuando Tenía el, la situación del Trasplante de hígado Y me operé Dios me llevó por otro camino. So, Dios desea que nosotros para todas nuestras decisiones le busquemos para saber qué dirección es la que tú debes ir. No te lances como loco o no te lances porque ya tienes el conocimiento o tienes la experiencia y por eso me tiro ya y Dios me va a respaldar. No, hacemos los líos y después decimos, Señor, bendícelo. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham fue hizo lo que hizo y después quería que Dios bendijera a lo que Dios no había dicho que hiciese. Entonces, nosotros tenemos que conocer y saber de que en cada paso que nosotros damos, tenemos que encomendarnos a Dios. Señora, dirígeme, enséñame qué es lo que estoy haciendo o ¿Cómo lo debo hacer? Pero cuando nos confiamos Entonces pasa lo que le pasó al pueblo de Israel ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Que vieron la victoria que Dios le dio en Jericó Y cuando llegaron a ahí Que era una ciudad más pequeña Dijeron, ah, esta nosotros no la echamos en el bolsillo ¿Y tú sabes qué pasó? Que no sabían que Acán Amén Porque siempre hay uno Que se sale de los mandatos de Dios Cuando fueron a Jericó Dios le dijo No se atrevan ustedes a agarrar nada de lo que hay ahí Ok Y él vio un manto Y vio un indel, Y vio varias cosas Y dijo espérate esto me lo voy a llevar yo Y se lo llevó Y lo escondió Amén y lo escondió. Tú sabes la palabra hay significa escombros y ruinas. ¿Qué se estaba llevando él cuando estaba escondiendo las cosas? Escombros y ruinas. ¿Qué es lo que nosotros nos llevamos cuando escondemos cosas? Escombros y ruinas. Perdóname, pero mira, yo cogí una cosita. Yo las cogí, Dios dijo que no las cogiera. Pero yo voy a hacer provisión para mí. Porque que si se pone la cosa difícil y es ahí. ¿Qué van a hacer esa gente? Y de momento. Cuando van a pelear la batalla, se encuentran que una ciudad tan pequeña, mucho más pequeña que Jericó, los derrotó y le mató un montón de soldados y tuvieron que huir porque ya Dios no estaba con ellos. ¿Amén? ¿Y qué es lo que primero nosotros hacemos cuando la cosa se pone difícil? Vamos a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tirarnos de rodillas a orar ¿Verdad? Señor ¿qué está pasando ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y eso fue lo mismo Que hizo Josué Josué viene y se postra Delante de Dios y dice Y dijo Josué, ay Señor Jehová Por cuanto hiciste Pasar a este pueblo El Jordán para entregarnos A las manos de los amorreos Para que nos Destruyan Ojalá nos hubiese nos hubiésemos quedado Al otro lado del Jordán ¿A quién le echaron la culpa? A Dios Espérate Señor ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Mira Me hubieras dejado mejor al otro lado Como hay gente que a veces dice Mire Señor lo reprenda A veces dicen ah, Yo estaba mejor en el mundo que aquí Malagradecido. Si lo has dicho, eres un malagradecido. Amén. Y entonces él dice, mire, en el verso cuál? Verso 8. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y él estaba, mira, la apariencia de lo que, ¿qué van a decir? Oye, no es que, ¿qué van a decir? Es, ponte tu vida bien con Dios. A veces dejamos pasar cosas, ¿por qué? Por el qué dirán. ¿Alguna vez le ha pasado algo hacia alguien? El qué dirán. Y nos preocupamos del qué dirán. Y nos debe importar qué Dios dice. Verso 9, ¿verdad? Porque los galaneos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y aborrarán nuestro, ah, espérate, donde estoy? Orarán nuestro nombre de sobre la, sobre la tierra y entonces ¿qué dirán tú de tu gran nombre? Señor, ¿y qué van a decir? Mira, tu nombre está en juego. Dios está en su trono y va a seguir en su trono si nosotros metemos los líos eso somos nosotros, no es Dios, amén, verso 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿Qué te, ah, ¿por qué te postra sobre tu rostro? tú me estás hablando a mí, yo te voy a contestar, ¿por qué tanto tú estás postrado? levántate mejor, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, verso 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Y yo le mandé y también han tomado del anatema y harán ah, y hasta y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sincere, en ¿verdad? Amén. O sea, Dios le reveló el plan, mira. Tú estás tanto clamando y tanto diciendo. Y mira el problema aquí. El problema es que hay alguien dentro de del pueblo. Que mira todavía tiene un montón de cosas escondidas. Pero mire lo triste de esto. El verso 13 dice él. Levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para que mañana. porque Para mañana porque Jehová, el Dios de Israel. Dice. Así Anatema hay en medio de ti Israel No podrás hacer frente A tus enemigos Hasta que haya quitado El anatema de vuestros medios Amén Cosas en nuestra vida Actitudes en nuestra vida Pensamientos en nuestra vida Cosas que lo que hacen es pararnos Amén Nos paran actitudes en nosotros que nos paran y no podemos seguir adelante seguimos con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y mientras eso esté ahí mira mientras no haya perdón mientras no haya forma de cómo yo quiero cambiar yo quiero cambiar qué yo tengo que hacer señor muéstrame lo que yo tengo que hacer y cuando Dios me muestra lo que yo tengo que hacer qué tengo que hacer yo entonces empezar a, a caminar en pos de eso Mientras yo siga dándole vuelta al mismo monte, no vas a poder enfrentar a tus enemigos. Amén. Mientras estemos ahí y solamente yo y Dios lo sabemos, y es una mentira. Mientras yo esté ahí y sigo con las actitudes y sigo con la manera de hablar, ¿verdad?, y cuando, y mira, como le dije, no es lo que dice, es como lo dice. Actitudes. Hágase un examen. Vamos a hacernos un examen. ¿Cómo son nuestras actitudes? Porque aquí todo el mundo se ve lindo. Todo el mundo está trajeado, bien vestido. Bello se ven ustedes. Pero ¿cuáles son nuestras actitudes en nuestro diario vivir? Y no me digan que es diabético, porque yo soy diabético. No, no, pastores, que el azúcar me sube y me pone, mi genio me lo pone. No, no, mijo, yo soy diabético y mi genio no se me pone así. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? O sea, no busquemos una excusa para seguir en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque mientras sigamos en nuestras actitudes, ¿eso es lo que va a suceder? No vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos. ¿Y qué va a suceder? No vamos a aguantar ahí. Hasta que ellos no sacaron al problemático o la actitud problemática, no pudieron dar un paso adelante. Y usted sabe el significado de Acán, me, me encantó el significado de Acán. ¿Tú sabes cuál es el significado de Acán? Pobre problemático. ¿Cuántos son problemáticos aquí? Amén ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacarlo ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Sacar esa actitud de nosotros Oye, no sé Yo conozco una Yo tenía un amigo Que me decía mm", Yo lo veía por la calle Y me decía Hoy tengo ganas de pelear Así Y hay gente así Hay gente en el mundo así y yo veía a este muchacho y decía, mi hijo, ¿pero qué te pasó a ti? No, yo no sé qué me pasa, pero quiero, quiero entrarme a los piñazos con alguien. Y mira, y se iba para la esquina y hacía una bulla y se entraba a piñazo. Amén. Y así hay gente en la iglesia que no se entran a piñazos, pero mira. La sin hueso es poderosa. Y destruyen, parece los tres mosqueteros, destruyen a cualquiera. Pero ese problemático hay que sacarlo de vuestros medios, de tu vida lo tienes que sacar. Deja de, mira, le tomó a Dios 19 años, yo me asombré. Yo dije, Señor, pero yo todavía tenía eso ahí 19, yo pensaba yo era tres veces santo, 19 años, y esta humildad que yo tenía no era humildad entonces. 19 años para Dios decirme, estás mal. No espere 19 años. No lo espere. Si Dios te ha hablado hoy, no endurezca vuestro corazón. Más bien, ábrete delante de Dios y dile, Señor, Trata conmigo, saca ese problemático de mi medio. Ese Acán es un problemático que hizo parar un pueblo entero y robarle las bendiciones. Tú le robas las bendiciones, con esas actitudes tuyas y con esos comportamientos tuyos, le roba la bendición a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus hermanos. A todo el mundo le robas la bendición Le estás robando de que ellos puedan seguir adelante ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos una actitud Y te ven o nos ven ¿Sabes lo que dicen? Mira este ¿Y para qué? Eso trae desánimo ¿Tú sabes que eso trae desánimo? Cuando tú ves una persona Que se supone que ya tú los ves que se supone que ya tengan, que estén más, más creciditos ya en el Señor. Oye, ver una persona que lleva años en el Evangelio con actitud de así, lo dice, Dios mío, ¿y qué me esperes a mí? Porque la cosa es que si no las sacamos y las revelamos, se cristalizan, se ponen más duros. La gente dice, no, es que ya está viejito, y los viejitos no cambian, claro que sí, que cambian lo que pasa es que se les ha cristalizado esa sal en su vida y no quieren cambiar entonces como no quieren cambiar piensan que porque son viejos hay que soportarle su poca vergüenza hello, alaba lo que él vive amén, porque usted sea mayor que yo yo no le voy a soportar a usted su poca vergüenza, cambie la misma exigencia que Dios tiene para mí la tiene para usted no importa la edad que usted tenga la misma exigencia lo mismo que Dios me demanda a mí se lo demanda a usted y se lo demanda al más chiquito y al más viejo lo demanda Dios no varía Dios puso una meta y puso ahí esto es lo que yo quiero y de ahí yo no me cambio So, vamos a ser realistas, deja ya y tengo una visión. La visión es yo no vivo para mí, yo vivo para los demás. ¿Verdad? Y la visión es yo quiero lo mejor de Dios. Y la visión es yo quiero ser un ejemplo a los demás. Mi comportamiento, mi manera de hablar, mi manera de ser puede o edificar o puede destruir tu manera de conducirte, tu manera de ser, puedes edificar, alguien puede verte y decir, gloria a Dios, yo quiero ser como esa persona. O alguien puede decir, mira, mm, es más, déjame callarme. Pues así, yo vi personas, yo he visto personas en mi vida que yo digo, yo quiero ser como esa gente. Sí, pero he visto otros que digo, ni para allá voy a mirar porque es imposible. Yo quiero lo bueno de todo el que me muestre lo bueno. Porque todos ustedes tienen una área buena. Amén. Todos tenemos áreas buenas. Lo que pasa es que a veces pasamos más tiempo en la mala que en la buena. Y tenemos que cultivar la buena. Amén, hermano. Tenemos que cultivar la buena. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. esa es. Que cuando te vean a ti. No ven. No te ven a ti. Ven a Cristo. Y cuando ven a Cristo. La gente quiere estar contigo. Si no te ven a ti. Ni te visitan. Digo. Si no ven a Cristo. Ni te visitan. Pero si ven a Cristo. Todo el mundo quiere estar contigo. Amén. So. Vamos a dejar que Dios saque a Can de nuestra vida. Mire, en la Biblia usted va a encontrar 31 reyes, 31, 31 reyes y 7 naciones. Y cada una de esas naciones había que vencerla. Y los 31 reyes había que matarlos. Entonces so, empecemos a matar a Can. ¿Ok? Para poder derrotar los demás reyes que están en nuestra vida, áreas en nuestra vida que son reyes, que han estado ahí y son malas costumbres y malas mañas y cositas que no queremos soltar. Entonces, lo que hacemos es que damos excusas y ponemos pretexto. Ay, no, es que ya, es que ya me imagínate la edad, esta edad que yo tengo, ¿para qué? No, si yo siempre he sido así y a mí nadie me cambia, mentira del diablo hay viejitos que yo he escuchado decir así, ya nadie me cambia, a mí ya nadie me cambia mentira, es un engaño de Satanás ¿quién te puede cambiar? el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará esa es la palabra de Dios amén, amén. aleluya así que viejitos y no viejitos vamos a cambiar Vamos a ir adelante De victoria en victoria De triunfo en triunfo ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios Vamos a alabarle Y mientras los hermanos están alabando a Dios Mire si en alguna manera Dios le habló hoy Entre usted y Dios Hable con Dios Dile Señor mira estos achaques quítamelo estas malas costumbres quítamela Señor destruye esa cristalización que hay en mí destruye Señor destruye la Dios el miércoles Dios nos trajo un mensaje claro no dejes amargarte un mensaje claro Un mensaje que el que lo tomó Se edificó Va a cambiar A mí me transformó Ese mensaje me selló Hoy Dios simplemente te dice Saca las cosas que a Dios No le agradan Mira todo lo que Dios te está Ofreciendo todo lo que Dios te está dando vale más que lo que nosotros podamos aguantar, vale mucho más todo esto perece y se acaba pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre yo quiero permanecer para siempre tú estás llamado a permanecer para siempre Dios te ha dado vida eterna y la vida eterna no se acaba cuando mueres comienza aleluya aleluya Sentamos delante de ti con un simple deseo. Y es que queremos menguar, oh Dios. Haznos menguar. Para que tú puedas crecer en nosotros, oh Padre. Santifícanos, purifícanos, Señor. Usa los medios que tú tengas que usar para llevarnos hacia el propósito. Que tú tienes para nosotros Desde antes de la fundación del mundo Te pido por cada hermano aquí Por cada hermana oh Dios A las personas que tú le hablaste directamente Señor Contéstale sus oraciones oh Dios Abre las ventanas de los cielos Y derrama la bendición tuya sobre sus vidas oh Dios Haznos un pueblo peculiar Haznos el pueblo que tú siempre has herado tener Gracias te damos Señor por este día Y pedimos Señor que la bendición tuya Sea con tu pueblo Que los días que vienen Señor Ellos puedan ver los cielos abiertos oh Dios y que tu voz sea clara en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Hay almuerzo en la cafetería. So, to todos están invitados.